0: Deel 4 van Schetsen uit Amerika door Charles Dickens Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 3a, Boston, deel 1 In al de openbare inrichtingen van Amerika heerst de uiterste hoffelijkheid. De meeste onze departementen zijn in dit opzicht voor aanmerkelijke verbetering vatbaar, maar het tolkantoor vooral zou wel doen als het een voorbeeld nam aan de Verenigde Staten en zich wat minder hatelijk maakte jegens de vreemdelingen. De slaafse roofzucht der Franse ambtenaren is verachtelijk genoeg, maar onder de onze heerst een Norse, vlegelachtige onbeleefdheid, even stuitend voor al de personen die in hun handen vallen, als onterend voor de natie die er zulke ongelikte beren op nahoudt om de vreemdelingen aan haar poorten af te grauwen. Toen ik in Amerika aankwam, maakte dit contrast onwillekeurig de sterkste indruk op me en trof het me zo beleefd, zo vriendelijk, zo innemend als de verschillende ambtenaren van het tolkantoor zich van hun plicht kweten aangezien we ten gevolge van een of ander oponthoud aan de landingsplaats niet voor de donker te Boston aan land gingen ontving ik mijn eerste indrukken van de stad toen ik de eerste morgen na onze aankomst die op een zondag viel, naar het tolkantoor kuierde. Ik durf niet zeggen hoeveel schriftelijke aanbiedingen van banken en stoelen ik wel ontving, om de godsdienstoefening bij te wonen, voordat we nog maar half ons eerste diner in Amerika ophadden. Maar... Als het mij vergund mocht zijn aangaande een matige gissing te maken zonder het nu daarom op een haar uit te rekenen, dan zou ik zeggen dat er ons ten minste zoveel zitplaatsen werden aangeboden dat een stuk of veertig volwassen huisgezinnen het er voorlopig mij konden stellen. Het aantal geloofsbeleidenissen en religieën die het genoegen van ons bij zijn verzochten was naar evenredigheid vrij groot. Daar we, wegens gebrek aan behoorlijke kleren die dag niet naar de kerk konden gaan, waren we wel genoodzaakt voor al die vriendelijke aanbiedingen zonder onderscheid te bedanken en moest ik tegen wil en dank het genoegen derven om dokter Channing te horen, die toevallig die morgen weer voor het eerst na een zeer lange tussentijd zou preken. Ik vermeld de naam van deze gedistingeerde, en hoogst beschaafde man met wie ik kort daarna het plezier had persoonlijk kennis te maken opdat ik de voldoening mogen smaken mijn nederige schatting van bewondering en eerbied op te brengen voor zijn uitstekende talenten en voortreffelijk karakter en voor de koene menslievendheid, waarmee hij zich steeds heeft aangekant tegen die afzichtelijke vlek, die grote schande der mensheid, de slavernij. Maar om weer naar Boston terug te keren, toen ik nu op die zondagmorgen de straten opkuierde, was de lucht zo helder waren de huizen zo glunder en zo vrolijk, waren de uithangborden met zulke levendige kleuren geverfd, waren de vergulde letters zo schitterend, waren de bakstenen zo rood, waren de gehouwen stenen zo wit, waren de blinden en balustraden zo mooi groen, de knoppen en plaatjes aan de straatdeuren zo allerglinsterend en was alles schijnbaar zo licht en luchtig, kortom zo onstoffelijk, dat het overal waar men in de stad passeerde er precies als een toneel uit een ballet uitzag. Zelden gebeurt het in de winkelstraten, dat een winkelier, als ik het mag wagen om iemand een winkelier te noemen, waar ieder een koopman is, boven zijn magazijn woont, zodat er dikwijls verscheiden zaken in één en hetzelfde huis gedreven worden en de gehele voorgevel met borden en opschriften bedekt is. Toen ik daar langs kuierde hield ik deze goed in het oog, daar ik er stellig op rekende, dat ik ze nog eens in iets zou zien veranderen, en nooit sloeg ik plotseling een hoek om, zonder dat ik naar de clown en pantalon omkeek, die zich, o, oh, ik twijfelde, er volstrekt niet aan, in een of ander portaal of achter de een of andere pilaar verscholen hadden en heel dicht bij de hand waren. Wat Harlekijn en Columbine betreft ontdekte ik onmiddellijk dat ze in een erg klein klokkenmakerswinkeltje van één verdieping naast het logement woonden. In een ballet zien ze immers altijd naar logies om. Een winkeltje, waar behalve dat de gehele voorgevel vol van allerlei zinnenbeelden en zinspreuken zat, een grote zonnewijzer uithing, waar men wel doorheen kon springen, natuurlijk. Zo mogelijk zien de voorsteden er nog luchtiger. Nog onstoffelijker uit dan de stad zelf. De witte houten huizen, zo wit dat men er onwillekeurig van knipoogt, als men er naar kijkt. Met hun groene zonneschermen zijn zo naar alle kanten verspreid, zonder dat ze de geringste wortel in de grond hebben en de kleine kerken en kapellen zijn zo nufferig netjes en glunder en zo zwaar vernist dat ik bijna geloofde dat alles, zoals het daar reilde en zeilde, als speelgoed van een kind uit elkaar genomen en in een doosje kon gestopt worden. Het is een mooie stad, en het kan niet missen, zo komt het mij althans voor, of ze moet op alle vreemdelingen een gunstige indruk maken. De woonhuizen zijn merendeels groot en sierlijk, de winkels buitengewoon goed en de openbare gebouwen fraai. Het Statehouse, het gebouw waar de staten bijeenkomen, is gebouwd op de top van een heuvel, die bijna van de waterkant af eerst trapsgewijze en daarna zeer stijl boven de grond uitsteekt. Van verre vindt men een groen veld, de kommen genaamd. De ligging is mooi. En van de top afgezien, levert de gehele stad met haar omstreken een bekoorlijk panorama op. Behalve tal van gemakkelijke kamers bevat het gebouw twee fraaie zalen in een waarvan het huis der vertegenwoordigers van de staat, in de andere de senaat zijn zitting houdt. De zaken die ik hier zag behandelen, worden met onberispelijke ernst behandeld en met het grootste decorum en waren zeker wel berekend om aandacht en ontzag in te boezemen. Er valt niet aan te twijfelen of de verstandelijke ontwikkeling en meerderheid van Boston is te danken aan de krachtdadige invloed der Hogeschool van Cambridge, die maar een mijl of vier van de stad ligt de hoogleraren dier universiteit, zijn geleerde en veelzijdig begaafde heren. Ja, zijn zonder dat ik een enkele uitzondering zou weten op te noemen van die mannen welke iedere maatschappij in de beschaafde wereld tot sieraad en tot eer zouden verstrekken. Verscheidene deftige burgers die in Boston en in de omstreken wonen en ik geloof dat ik hier zonder vrees voor vergissing gerust mag bijvoegen. De meesten van hen die daar aan de een of andere fatsoenlijke betrekking verbonden zijn, hebben op dezezelfde school hun opvoeding genoten. Welke de gebreken van Amerikaanse hogescholen ook mogen zijn, ze verspreiden geen vooroordelen, fokken geen domperianen of Fimelaars. Laten er zich niet mee in om de begraven as van oude bijgelovigheden op te delven. Steken nooit een staak tussen het volk en zijn vooruitgang. Sluiten niemand om zijn godsdienstige meningen uit en tonen vooral uit hun gehele cursus van studie en onderwijs dat zij een wereld erkennen en een wijde, wijde wereld ook, die buiten de muren der collegezalen ligt. Het was me een bron van onuitsprekelijk genoegen de bijna onmerkbare, maar niettemin zekere uitwerking na te gaan die deze inrichting op de smalle gemeente van Boston uitoefende en telkens en telkens weer te bespeuren hoe die inrichting de smaak en de begeerten veredeld had, hoe door haar de innigste vriendschap ontstaan was, wat al ijdelheid en vooroordeel zij uit de weg geruimd had. Het gouden kalf dat men in Boston aanbidt is een dwerg vergeleken bij de reusachtige kalverenbeelden die opgericht zijn in andere delen van dat grote handelskantoor dat daar aan ginsen zij van de Atlantische Oceaan ligt en de almachtige dollar verzinkt tot iets dat vergelijkenderwijs onbeduidend mag heten, onder een geheel pantheon van betere goden. Ik geloof dan ook in alle oprechtheid des harten dat de openbare inrichting van liefdadigheid in deze hoofdplaats van Massachusetts der volmaaktheid zo nabij komen als wijsheid, welwillendheid en menselijkheid in haar hoogste graad van ontwikkeling zulke instellingen zou kunnen maken. Nooit in mijn leven trof me de aanschouwing van geluk onder omstandigheden van ontbering en ellende. In die mate als toen ik deze instellingen bezocht, het eigenaardige en aantrekkelijke van al dergelijke inrichtingen in Amerika, is dat de staat ze of geheel en al onderhoudt of bijspringt, en dat zij, bij al dien ze nog het een nog het ander nodig hebben, in alle gevallen een lijn trekken met de staat en zo in de volle nadruk des woords volksinstellingen mogen heten, met het oog op het beginsel en zijn strekking om het karakter der arbeidende klasse te verheffen of neer te drukken, ben ik overtuigd dat een openbare instelling van liefdadigheid oneindig beter is dan een bijzonder gesticht met welke rijke fondsen dit laatste ook begiftigd mogen zijn. In ons eigen land waar het eerst in de laatste tijd in de smaak der besturen is gevallen om meer dan gewoonlijk acht te slaan op de grote massa der bevolking of haar bestaan als voor verbetering vatbare schepsels te erkennen, zijn particuliere instellingen van liefdadigheid ontstaan die zonder voorbeeld in de geschiedenis der aarde onder de ellendigen en bedroefden onze maatschappij onberekenbaar veel goeds hebben gesticht. Maar aangezien het burgerlijk bestuur er part nog deel aan heeft, zo ontvangt het ook niet het geringste deel der dankbaarheid, die zulke inrichtingen noodzakelijker wijze moeten inboezemen en aangezien het al bitter weinig bescherming of hulp verleent buiten hetgeen geen van dien aard in het werkhuis en de gevangenis wordt aangetroffen, zo is het alles behalve onnatuurlijk dat het in het burgerlijk bestuur eer een streng meester ziet. Die klaarstaat om te kastijden en te straffen, dan een vriendelijk beschermer, die goeder tieren is en waakzaam in het uur van nood. De grondstelling dat uit het kwade het goede geboren wordt, wordt ten sterkste bevestigd door deze inrichtingen. Thuis gelijk, de verslagen van het prerogatieve office in doctors' commons, college van civilians of rechtsgeleerden in Londen, in overvloed uit kunnen wijzen. De een of andere schatrijke oude heer of dame, die dik in behoeftige bloedverwanten zit, maakt volgens een matige berekening iedere week een nieuw testament. De oude heer of dame, die nooit, zelfs niet in de beste tijd des levens, bijzonder uitblonk op het punt van goedigheid en scheutigheid, is nu van top tot teen vol kwalen en pijnen vol inbeeldingen en grillen, vol zwaarmoedigheid, wantrouwen, achterdocht en landerigheid. Oude testamenten te vernietigen en nieuwe te verzinnen, is eindelijk en ten laatste de enige bezigheid van zo'n erflater of erflaatster en bloedverwanten en vrienden, waarvan sommige klaarblijkelijk zijn grootgebracht geworden om een groot deel der nalatenschap te erven en met het oog daarop van de wieg af opzettelijk verleerd hebben om zich op de een of andere nuttige zaak toe te leggen. Deze nu zijn zo dikwijls en zo onverwachts en zo kort maar bondig van de lijst geschrapt en er weer opgezet en er weer van geschrapt dat de gehele familie tot de verste achterneef toe bij voortduring in een koortsachtige toestand wordt gehouden. Eindelijk wordt het duidelijk dat de oude dame of heer niet lang meer zal leven en hoe duidelijker dit wordt, des te duidelijker bespeurt de oude dame of heer dat iedereen tegen hun arme oude stervende bloedverwant samenspant, weshalve de oude dame of heer een andere laatste wil maakt, ditmaal stellig de laatsten die in een Chinees porseleinen trekpot wegmoffelt en de volgende dag sterft. Dan komt het uit dat de gehele nalatenschap verdeeld is onder een half dozijn liefdadige inrichtingen en dat de overledene en opgestapte erflater of erflaatster louter uit spijtigheid heel wat goeds in de hand gewerkt heeft, en dat ten koste van een onmetelijk bedrag van lage hartstocht en ellende. Het Blindeninstituut te Boston, of zoals de officiële titel luidt, het Perkins Institution and Massachusetts Asylum for de Blind, wordt bestuurd door een college van commissarissen die daaromtrent jaarlijks een verslag uitbrengen aan de corporatie. De behoeftige blinden van die staat worden kosteloos opgenomen. De blinden uit de naburige staat Connecticut of uit de staten maine Vermont of New Hampshire worden alleen toegelaten onder borgstelling van de staat waar zij respectievelijk toe behoren of bij gebrek daarvan dienen hun vrienden zekerheid te geven aan het gesticht voor de betaling van ongeveer 20 pond voor de verpleging en het onderwijs van het eerste jaar, en tien pond voor het tweede jaar. Na het eerste jaar, zeggen de commissarissen, zal er met iedere pupil een rekeningcourant geopend worden. Hij zal gedebiteerd worden voor de kosten zijner verpleging, die een bedrag van twee dollars per week niet zullen te boven gaan, ongeveer vijf gulden, en gecrediteerd zal hij worden voor het bedrag dat de staat of zijn vrienden voor hem betaald hebben, ook voor hetgeen hij meer verdient dan zijn kostgeld bedraagt, zodat al wat hij meer verdient dan één dollar per week voor hem zelf zal zijn. Met het derde jaar zal het bekend zijn of zijn verdiensten meer bedragen dan het kostgeld voor zijn verpleging. Zo ja, dan zal het aan hem staan om te blijven en zijn loon te ontvangen, al dan niet. Zij die niet in staat blijken te zijn om de kosten van hun onderhoud te bedruipen, mogen niet langer blijven, daar het niet wenselijk is de inrichting in een soort van aalmoezeniershuis te veranderen of andere dan werkbijen in de korf te houden. Zij die wegens lichaamsgebreken of zwakte der zielsvermogens niet werken kunnen, kunnen dan ook geen leden zijn van een nijverige vereniging en kunnen beter verzorgd worden in gestichten die voor zwakken en zieken opgericht zijn. Op een zeer mooie wintermorgen ging ik deze plaats opzoeken. Ik had een Italiaanse hemel boven mij en de lucht was aan alle kanten zo helder en klaar dat zelfs mijn ogen die niet van de beste zijn de kleinste lijnen van afgelegen gebouwen heel goed onderscheiden konden. Gelijk de meeste andere openbare inrichtingen in Amerika van dezelfde soort staat ook het blinde instituut een mijl of twee buiten de stad, op een even lievelijke als gezonde plek en is een luchtig, ruim en mooi gebouw. Het is gebouwd op een hoogte die de haven beheerst. Toen ik een ogenblik aan de deur stil bleef staan, en merkte hoe fris en vrij het gehele toneel was, wat glinsterende bellen er op de golven tintelden en ieder ogenblik naar de oppervlakte opborrelden, alsof de wereld daar beneden, evenals die daarboven schitterde, van het zonnelicht en de volheid van haar glans, Uitstortte, toen ik van het ene zeil naar het andere kijkende, ten laatste een schip op zee, gewaar werd, een klein wit glinsterend stipje, het enige wolkje aan het stille, diepe en ver zich uitstrekkende azuur en me omdraaiend een blinde jongen zag die zijn gezicht naar die kant keerde alsof hij enig gevoel in zich had van die heerlijke ruimte. Toen gevoelde ik een soort van smart dat de plaats zo bijzonder licht moest zijn en rees er een vreemde wens bij me op dat ze om zijnen willen donkerder mocht wezen. Natuurlijk was dat maar een kortstondige opwelling en louter verbeelding, maar niettemin gevoelde ik het diep, zo diep. De kinderen waren aan hun dagelijkse bezigheden in verschillende kamers, behalve een stuk of wat die al vrij af hadden en nu speelden. Hier draagt men niet enerlijk kleding, zoals in vele inrichtingen. En om twee redenen was ik daar zeer blij om. Ten eerste, omdat ik zeker ben dat niets dan onzinnige sleur en gedachteloosheid ons verzoenen kan met de livrijen en kentekenen waar we thuis zo dol veel van houden. Ten tweede omdat de bezoeker bij ons van deze dingen ieder kind in zijn of haar eigen karakter met zijn of haar ongeschonden individualiteit kan zien zonder dat dit karakter verloren gaat in een sombere, lelijke, eentonige herhaling van hetzelfde, niets betekenende kledingstuk, iets dat werkelijk een zaak van hoog gewicht is. De wijsheid om, wat hun voorkomen betreft, zelfs onder de blinden, een beetje onschuldige vierheid aan te moedigen of de grillige ongerijmdheid om gelijk wij Engelsen doen liefdadigheid en een leren broek als onafscheidelijke metgezellen te beschouwen. Zie daar iets dat geen commentaar van nodig heeft. In iedere hoek van het gebouw heerst de orde zindelijkheid en gemak de verschillende klassen die om hun meesters heen stonden beantwoorden de hun gedane vragen vlug en met nadenken terwijl de aardige wijze waarop ieder zijn best deed om het van zijn buurman te winnen mij recht veel plezier deed zij die aan het spelen waren waren opgeruimd en maakten evenveel leven als andere kinderen. Er scheen veel meer wezenlijke en innige vriendschap onder hen te bestaan dan men gewoonlijk onder andere jonge mensen aantreft, die geen gebrek kennen. Maar dit verwachtte ik en was daarop voorbereid. Dat behoort ook al tot het grote raadsbesluit van hemels genadige zorg voor de ongelukkigen deze wereld in een opzettelijk daarvoor ingericht gedeelte van het gebouw zijn werkplaatsen voor blinden, weer opvoeding afgelopen is en die een ambacht geleerd hebben, maar het wegens hun organisch gebrek in een gewone winkel niet voort kunnen zetten. Hier waren verscheidene personen aan de gang, ze maakten borstels, matrassen enzovoorts, en de vrolijke stemming, bedrijvigheid en orde, die in elk ander gedeelte van het gebouw Vielen op te merken, ze heersten ook in dit departement. Zodra er een bengel luidde, begaven al de kweekelingen zich zonder enige gids of leidsman naar een ruime muziekzaal, waar ze in een voor dat doel opgericht orkest plaats namen en met kennelijk genoegen naar een fantasie op het orgel luisterden die door een daar hunnen gespeeld werd. Toen dat stuk uit was, werd de uitvoerder, een jongen van een jaar of twintig, door een meisje vervangen en door haar geaccompagneerd zongen zij allen een gezang en daarna een soort van koor. Men werd er naar van hen te zien en te horen, al waren zij in hun toestand ontegenzeggelijk gelukkig. En ik zag dan een zeker blind meisje, ten gevolge ziekte voor het ogenblik van het gebruik van haar ledematen beroofd, vlak naast mij zat, met haar gezicht naar hem toegekeerd, en in stilte schrijden terwijl zij luisterde, Het is vreemd de gelaatstrekken der blinden waar te nemen en dan te zien hoe onbewimpeld hun gedachten zich daarop aftekenen, een waarneming naar aanleiding waarvan een man met ogen wel blozen mag over het masker dat hij draagt, daar gelaten een zweem van verlegenheid waar hun voorkomen nooit vrij van is en die, we mogen dit gerust veronderstellen, ook uit onze eigen gezichten spreekt als we proberen om onze weg in de donker te gaan, voelen dat nu daargelaten wordt elk denkbeeld zoals het bij hen oprijst met de snelheid des lichts en de waarheid der natuur uitgedrukt als het gezelschap op een partij of receptie ten hove maar voor enige tijd even onbewust was van de ogen die op hem gevestigd zijn. Als blinde mannen en vrouwen, wat al geheimen zouden er uitkomen en wat een bewerker van huigelarij zou dit gezicht waarvan wij het gemis zozeer betreuren schijnen te wezen. Die gedachte schoot me te binnen toen ik, in een andere kamer voor een blind, doofstom meisje zat, dat buitendien beroofd was van het zintuig van de reuk en wat daarmee zo nauw in verband staat van het zintuig van de smaak. Een mooi, jong schepseltje van teren bouw, waarin elk menselijk vermogen, en hoop en kracht der goedheid en der liefde gehuisvest was, doch met slechts één zintuig, één uitwendig zintuig toegerust, het zintuig van het gevoel. Daar zag ik ze voor me, als het ware gebouwd, in een marmeren cel, waar geen enkele lichtstraal en niet het geringste geluid in door kon dringen, met haar magere witte hand, door een spleet in de muur heen gestoken, de een of andere menslievende mens om hulp wenkende, dat die een onsterfelijke ziel mocht wakker maken. Lang voordat ik naar haar keek, was die hulp gekomen. Haar gezicht straalde van verstand en genoegen. Door haar eigen hand gevlochten was er haar opgebonden rondom een hoofd, waarvan de verstandelijke kracht en ontwikkeling op zo schone wijze door de gelaatstrekken en de brede, open wenkbrauwen werd uitgedrukt. Door zelve in orde gebracht was haar kleding een model van netheid en eenvoud. Haar breiwerk lag naast haar, haar schrijfboek op de lessenaar, waar ze op leunde. Uit het treurige bouwval van haar rampzalig bestaan was van lieverleden dit lieve tedere argeloze, dankbare wezen verrezen. Einde van deel 4